0: Kompetenz, Exzellenz, Durchführung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann, wie hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, wo ich mich nochmals mit Andreas Rinke unterhalten warte. Das letzte Mal haben wir das Thema gehabt, einsam an der Spitze, also was es bedeutet als Führungskraft auch mit Einsamkeit umzugehen. Heute wollen wir über den Führungsalltag sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie der oder diejenige sind, die viel über Führungstheorien, Führungsbilder kommt, ob das Sie inspiriert. Wir wollen heute wirklich sehr praxisnah über Führung im Alltag sprechen. Andreas, herzlich willkommen zu unserem zweiten Folge, wo wir uns austauschen. Ich habe ja das letzte Mal erläutert gehabt, dass du Studium Nachricht, äh, Elektrotechnik äh, gemacht hast, dann äh, im, in der Konzernwelt, im Automobilbereich tätig warst und dann in Mittelstand gekommen bist, dort CEO für verschiedene Technikunternehmen warst, aber jetzt auch äh, als, als Buddy auch Teile deiner, deiner Zeit auch äh, anderen Unternehmen zur Verfügung stellst. Aber
1: was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht wissen, dass du auch noch ein Hobby hast. Ja, das stimmt. Das darf ich jetzt verraten. Ja. Also erstmal ganz herzliches Hallo in die Runde an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Martin, herzlich, herzlichen Dank für deine Einladung. Ähm, ja, ich freue mich sehr, auch einen zweiten Teil mit dir hier äh, ähm, wirken zu dürfen. Ja, soll ich es verraten? Ja, bitte. Ich bin leidenschaftlicher Schlagzeuger in einer... Heavy Metal Band <lacht> und das schon seit Jahrzehnten und äh, wenn ich das so dem einen oder anderen Kunden oder Kundin oder auch ähm, Geschäftsführer Kollegen erzähle, manchmal fallen die vom Stuhl und sagen, wie das gibt's doch nicht, das ist ja cool und ja, das ist meine Leidenschaft. Ja, spielen kicken mir auch so. Ich habe dich äh, als wenn ich es
0: mal so flapsig sagen darf, seriösen Geschäftsführer äh, erleben dürfen. Und mhm. irgendwann hatte ich dann auch den Link bekommen, um mal zu sehen, was so dein zweites Leben als Heavy-Metal-Schlagzeuger ist. Äh, ja, war cool, war überraschend. Mhm. Jetzt haben wir hier blöderweise einen Podcast nicht für Musiker, sondern äh, Führung. Aber Schlagzeug, ist Schlagzeug derjenige, der den Takt vorgibt
1: in der Band? Oder was kann man als Drummer für Führung lernen? <lacht> ja, eine Menge. Also das Schöne ist erstmal, äh, wir gehören auch dazu und äh, das Schöne ist auch, wir ähm, werden immer gehört als Drummer, ähm, sind aber im Hintergrund. Und das ist erstmal das, glaube ich, das als erstes, als erstes Insight, was ich so reingeben würde, ist, egal in welcher Rolle du als Führungskraft bist, als CEO, CFO, Abteilungsbereichsleitung, ähm, man muss nicht immer ganz vorne stehen, sondern man darf auch Raum geben für andere Personen letztendlich in, im Unternehmenskontext mitzuwirken. Man sollte aber schon, und das ist ja die Rolle ja des Schlagzeugers, einen Takt angeben. Ja? Und auch eine gewisse Geschwindigkeit. Es gibt ja dann ruhigere Lieder oder ein bisschen schnellere oder auch mal ganz schnelle. Und das Schöne ist auch im Führen, glaube ich, und als Schlagzeugspieler, man sollte auch den Takt halten. Also nicht ins Schwimmen kommen. Ähm, so nennen wir das als, als Schlagzeuger. Wenn ich äh, ähm, ja, den, den Takt nicht halte, heißt es schwimmen. Das heißt, ich werde ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Ist in der Musik leider heutzutage nicht mehr ganz so Usus. Früher war das so, dass du nicht unbedingt über einen Klick, nennt man das, ja, also ganz klar vorgegeben ist, und so musst du einspielen. Äh, früher konntest du das einfach frei einspielen und du durftest auch mal ein bisschen schwimmen. Das ist heute weder in der Musik noch im Führungsalltag, glaube ich, so erwünscht. Ja, Takt geben, Takt halten, es erinnert mich schon an
0: Situationen, wo ich gewusst habe, wir müssen jetzt zeitnah im Unternehmen Dinge umsetzen, zum Beispiel Werkzeuge, Tools einführen, weil die Mitarbeitenden drauf warten, wir haben was angekündigt und dann war das schon für diejenigen, die Umsetzung schwierig und können wir länger bleiben. Jetzt bin ich kein großer Musiker, aber wenn jetzt irgendein schwieriges Gitarren-Solo kommt, der Keyboard was macht und da neigt, langsamer zu warten, obwohl es an der Stelle wirklich für das Musikstück nicht gut ist, bist du dann der Drummer, der das Tempo hält und auch den Gitarristen, den am Klavier durch, durch die Passage, die einfach jetzt schnell sein muss, damit sie
1: wirkt, durchführst? Also in der Musik würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, weil da haben wir ein ganz klares Commitment. Egal, wer sich verspielt, hängt, seinen Part vergessen hat, meint langsamer werden zu müssen oder auch schneller, der Drama gibt vor. Und da wird alles dran ausgerichtet. Das heißt, ich muss auch genau wissen, wie lang welche Passage geht und richte das gesamte äh, äh, Musikwerk daran aus. Also von daher musikalisch orientieren sich alle am Drama kann man aufs Unternehmen natürlich dann auch wieder transferieren und sagen, okay, nicht immer, wenn die ein oder andere Persönlichkeit meint, langsamer oder schneller oder am System vorbei, am Song vorbeispielen zu müssen, sollte man das auch nicht tolerieren, sondern natürlich auch wieder einfangen und schauen, wie man alle wieder einfängt, sodass der Song dann letztendlich auch gut klingt. Es klingt ein bisschen nach Aber. Hattest
0: du Situationen, als Führungskraft, als CEO, wo du gesagt hast, nee, hey Andreas, du bist jetzt nicht der Trammer. Hier muss jetzt auch mal äh, abgewichen werden. Hier brauchen wir vielleicht mehr Zeit oder müssen mehr Gas geben. War das mal so ganz bewusst? Hast du Beispiele, wo du wirklich gemerkt hast, dass deine Trammerfähigkeit gerade eher schädlich ist?
1: Oh, bestimmt ganz oft. <lacht> ähm. Und ich habe bestimmt oft den Song unterbrochen und einfach mal aufgehört, zu, äh, Schlagzeug zu spielen, uns wieder in den Führungsalltag äh, rüberzubringen und zu sagen, Mensch Freunde, lasst uns mal einfach schauen, wo stehen wir gerade. Haben wir den passt das noch so, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, was wir so arrangiert hatten, ja, jetzt wieder in der Musikersprache zu bleiben. Ähm, oder wollen wir den Song etwas anders schreiben und einfach mal schauen gemeinschaftlich, wie ähm, wir vielleicht mit neuen Impulsen und neuen Ideen, wenn wir uns alle noch mal zusammensetzen und ein bisschen improvisieren, besser klingt. Und ja, die 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 Situation gab es ja zahlreich. Und mhm. Die wird es auch immer mal wieder geben. Na klar. Ist ja ein bisschen Mut, ne, wenn man dann wirklich sagt. Also ich
0: darf ja mir als Führungskraft eine Idee vorgebe, wenn ich ein Ziel ausgebe, an dem wir arbeiten und ich kippe im ersten Widerstand. Es gibt ja wirklich Führungskräfte, da kommt der erste Widerstand, ja, vielleicht hat die Frau Mayer recht oder der Herr Müller, ja, das muss ich verstehen und man reicht gar nichts mehr, wo man auch wirklich sagen muss, das ist der Tag, das ist das bleiben wir dabei. Mhm. Aber dann den Mut zu haben, hier klappt es nicht, geht so ein bisschen wenn ich äh, das manchmal denke, wenn sich Bands wirklich im Konzern verhaspeln mhm. und dann einer den Mut hat, vielleicht der Schlagzeuger zu stoppen, mhm. sich beim Publikum zu entschuldigen, das vielleicht mit einem Lächeln und sagt, Leute, jetzt machen wir es nochmal mhm. und dann wird es besser. Hattest du diese Situation schon... Als Band, dass er abbrechen musste? <lacht> oder oder hattest du ja auch als Geschäftsführer, wo du wirklich sagst, jetzt Abbruch, Zeit nehmen, mhm. Thema nochmal anschauen und dann nochmal neu machen und diesmal klappt
1: Ja. <lacht> eine geschlossene Frage gibt eine geschlossene Antwort. Also im Endeffekt, Martin, natürlich. Als Band fühlt es sich aber genauso schwierig an. Wenn du live, also bei der Probe natürlich nicht, aber wenn du live spielst und Publikum hast und merkst, entweder ist einer mit Musiker oder man selbst im falschen Song. <lacht> das gab es auch schon. Oder aber äh, das Intro wird irgendwie versemmelt und äh, ja, wir finden nicht mehr zueinander. In der Regel ist man ja irgendwann gut eingespielt, auch im Führungsalltag, im Businessalltag, dass man improvisieren kann und sich immer wieder zueinander bewegt, auch mal wieder voneinander weg, das ist auch gut so. Als Band macht es Spaß, weil dann stoppst dann hast du halt einfach nochmal einen Kontaktpunkt zum Publikum, die sind erheitert und freuen sich und sagen, ah cool, ist auch wirklich live, kommt nicht vom Band ähm, im Führungsalltag, kann ich dazu auch jedem nur raten. Wenn ihr merkt, ihr habt irgendwo was geplant, ihr habt irgendwo, ähm, ja, die, die Reise, äh, wie ne, im ersten Teil, das Köfferchen ist gepackt, wir sind angezogen und laufen los und merken, buh, die Situation hat sich gerade geändert und das, was wir hier vielleicht jetzt gemeinschaftlich beschlossen haben, funktioniert nicht so gut, sollte man kurz mal innehalten, die Köpfe zusammenstecken und, ja diskutieren. Fähnchen im Wind finde ich aber nicht ganz so gut. Also man sollte nicht bei jedem kleinen Widerwort oder auch jeder kleinen Zusatzbemerkung oder neuen Impuls sofort abweichen, sondern lieber mal verifizieren und sagen so, wo nimmst du denn das jetzt gerade her? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Was ist deine Idee? Manchmal sind das ja auch nur ja, Ausreden, um vielleicht die schwere Reise nicht antreten zu müssen und dann darf man halt noch ein bisschen motivieren und dann klappt das. Du
0: hast gesagt, eingespielte Band. Wenn ich jetzt bei einem Bild bleibe, auf euren Konzerten werden ja auch äh, Zuhörer mitsingen, die vielleicht ein nicht ganz so gutes Taktgefühl haben. Und dann ist schon wichtig, dass die Band mit dem Drummer, mit dem eingespielten Team auch das hält und das vielleicht auch das, wenn irgendein Zuruf aus dem Publikum mal kam, kommt mhm. oder einer ein bisschen anders mitkrölt, dass man sich dann nicht aus dem Konzept lässt. Aber wenn man das Intro wirklich vermasselt, dann. Kontakt zum Publikum, in dem Fall Kontakt zu den Mitarbeitenden suchen, sagen, das machen wir nochmal und dann werden die, das ist live, das ist authentisch mhm. und dann wird das auch was. Definitiv, ja. Ein anderes Thema, äh, Führungsalltag. Es gibt ja enorm viel Theorien und Bilder zu Führungsstilen, partnerschaftlich, sozial, demokratisch, autoritär, patriarchalisch, Jetzt wird es noch schwieriger, transformal, transaktionale Führungsstile. Mhm. Soll ich dich jetzt fragen, welchen Führungsstil hast du? Mhm. Bedeuten die Führungsstile für dich was? Mhm. Oder hast du deinen eigenen? Wie, wie führst du denn?
1: Ganz spontane Antwort. Ich habe meinen. Der hat sich einfach über die Jahre so herauskristallisiert. Also natürlich kenne ich auch die ganze Managementliteratur. Ähm, und, und auch ähm, Führungsmethodiken und, und, und Tools, die man letztendlich auch mit nutzen kann. Puh, ich, jetzt mache ich mir vielleicht nicht so viel Fans. Also man darf es gerne mal gelesen haben und auch, ähm, ich sag mal, sich aus jedem Buch oder aus, jeder, aus jedem Seminar vielleicht ein, zwei interessante Insights mitnehmen. Es ist ganz wichtig, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und ähm, der entwickelt sich in der Regel im Führungsalltag. Durch die Hochs und Tiefs und das, was funktioniert und das, was nicht funktioniert und und durch viele Gespräche und Selbstreflexion und natürlich auch die Bereitschaft, sich Feedback einzuholen über seine eigene Führungskompetenz und hoffentlich mit diesen Informationen, die man dann bekommt, auch äh, ja was draus zu machen. Also ich persönlich denke, mir, mir gefallen
0: Führungstheorien, aber Warum? Ich glaube, wenn man selber einen gewissen Instinkt hat, sein eigene, ja, ich komme zurück, Authentizität hat, weil man was weiß, aber manches für sich nicht so ganz einsortiert bekommt und man dann eine Theorie dazu hört, dann kann es einem durchaus helfen, das eigene Gefühl besser einzusortieren, besser äh, hinzubekommen. Und dann helfen mir Theorien. Wenn ich aber eine Theorie nur lerne und sage, die mache ich jetzt, weil ich sie aus dem Buch habe, mhm. dann wird es nicht authentisch sein. Mhm.
1: Und genau das spüren Mitarbeitende. Absolut. Sofort. Das spüren die ganz schnell. Man selbst glaubt vielleicht, dass sie es nicht spüren, aber das, das geht ganz schnell. Das ist ja das schöne, Körpersprache und äh, du kannst nicht nicht kommunizieren und äh, bin ich bei mir oder bin ich als Führungskraft nicht bei mir, das, das wird sehr schnell wahrgenommen, von daher ja, kann ich das unterstreichen, das passt. Das zweite
0: Thema, wir landen oft, dass es gute oder schlechte Führungsstile gibt, da bin ich kein Freund davon. Ich nenne mal ein Beispiel. Stellen wir uns ein Handwerksunternehmen vor, das hat der Großvater aufgebaut, das ist jetzt in der dritten Generation und da ist eine Familie rausgewachsen und das oben dieser klassische Patriarchat. Mhm. Der aber natürlich auch um seine Mitarbeiter schaut, der in der Regel sehr, sehr nachhaltig schaut, weil Gewinnoptimierung sehr im Hintergrund steht. Er möchte langfristig das Unternehmen in der Familie halten mhm. und er gibt klare Vorgaben. Der hat unter uns viele Mitarbeiter, die sagen, der, der alte Seniorchef, der weiß genau, was los ist. Ich, ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen, mhm. manchmal ist es ein bisschen komisch, mhm. aber ich weiß, wo es lang geht. Mhm. Das mag sein, dass das Unternehmen gut funktioniert und die Mitarbeitenden sich wohlfühlen. In dem Fall wäre ein patriarchaler
1: Führungsstil hilfreich. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Also im Endeffekt ist es es gibt kein Gut oder Schlecht. Im Endeffekt sollte es nur gut passen in das in das jeweilige Unternehmen und in das Environment, ähm, ja den entsprechenden Stil, ich meine, der hat sich ja entwickelt, Martin. Das ist ja nicht so, dass der, der Patriarch am Anfang vielleicht schon gleich der Patriarch war, sondern im Endeffekt kam die Person ja auch in diese Position, äh, hat das ein oder andere gelernt und einfach gemerkt, es funktioniert. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist aber die Nähe zu seinen Teams. Also, wenn da jetzt jemand in seinem Stimmkämmerlein sitzt und die die Befehle per, weiß ich nicht, äh, was gibt es denn hier, wie heißen jetzt die früher hier, wo man so durchge. Megafon. Megafon, ja, hier, Auftrag XY, bitte loslegen. Das wird heute natürlich nicht mehr funktionieren, aber das ähm, es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit für die Mannschaften und ähm, von daher ist da nichts Sch Schlechtes dran. Ja. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, wo ich
0: unheimlich kreativ sein muss, einfach vom Geschäftsmodell, also eine Werbeagentur, die patriarchalisch geführt wird. Das ist vermutlich nicht hilfreich. Ne? weil genau, es, da muss halt, passen, genau. es, es wird nicht passen. Mhm. Und da brauche ich noch etwas, wo ich unheimliche Atmosphäre schaffe, mhm. dass sich Ideen entwickeln mhm. dürfen. Führungsstile müssen A, zu mir als Führungskraft mhm. passen und B, zu Mitarbeiter, zu Mitarbeiterin, die alle anders sind. Deshalb mhm. meine ich, dass gerechte, faire Führung heißt, dass man auch immer auf die einzelne Führungssituation eingeht mhm. und die Mitarbeiter vielleicht auch andere Art der Führung ja, ich sag's mal, verdient haben, äh, um, um sich optimal, ja, optimal äh, im Unternehmen arbeiten zu können.
1: Ja, und natürlich weiterhin auch, äh, jeder Mitarbeitende darf natürlich für sich selbst dann auch schauen, passt das gerade auch zu mir, zu meinem Wertekonstrukt, zu meinen Bedürfnissen, die ich so unternehmenskulturell benötige, um best, äh, bestmögliche Performance zu bringen. Ähm, also auch der Appell, wenn es nicht passt, darf man auch gern, sich verändern ja oder immer drüber sprechen. Also man muss ja auch nicht immer gleich Love, Change, Leave und mit Betonung auf Leave, ähm, aber drüber reden und äh, wenn es aber keine Lösung gibt, auch einfach ja, andere Unternehmungen auszuprobieren und zu schauen, wo passt es am besten. Also das gilt ja für alle, für eine Führungskraft genauso wie für den Mitarbeitenden, weil wir sind ja alles Menschen glücklicherweise ja und haben unterschiedliche Rollen, die, wo aber keine besser oder schlechter ist. Von daher, probiert euch aus. Wir haben jetzt ein anderes Thema
0: schon kurz angesprochen, ob Kommunikation über ein Megafon äh, mhm. richtig ist. Ich war erst auf einer ähm, ja, Veranstaltung, wo zum Thema Digitalisierung verschiedene Dinge besprochen worden sind. Ein Vortrag war, dass sich Unternehmen bemüht hat, Kommunikationsregeln zu definieren. Also was geht über Telefon, was geht über Teams, was geht über E-Mails, Jetzt, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich meine Kommunikationsthemen verändern müssen. Plötzlich bekomme ich über WhatsApp Sprachnachrichten äh, Mitarbeitende. Äh, ich ich habe immer noch SMS, äh, wo ich bekomme. Kunden fangen an, mit WhatsApp zu kommunizieren. Ich habe Teams, ich habe E-Mails. Mhm. Kann ich als Führungskraft sagen, das ist mein Kommunikationskanal oder wie gehe ich damit um, dass doch enorm viele Kommunikationskanäle jetzt zur Verfügung stehen mhm. und auch in meinem Umfeld genutzt mhm. werden? Wie siehst du das mit Kommunikation ganz praxisnah? Ne?
1: Ich glaube, man sollte im Unternehmen und mit seinem Team einfach darüber reden. Was was der sinnvollste Kanal, ist, wo, wo, wo die größte Resonanz herrscht, sage ich mal? Ob es mal WhatsApp ist oder ob es SMS ist oder ob es ein Teams-Kanal ist, ob es Gruppen-Chats sind, ob es E-Mail ist. Ähm, wenn man drüber spricht, das hilft erstmal. Und wenn man, ich sage mal, ein, zwei Kanäle findet und etabliert und da dann auch erstmal es ausprobiert, macht das schon mal viel Sinn. Also einfach mal erstmal ausprobieren und schauen und sich committen und dann diese Dinge auch nicht nach drei Tagen wieder übers Knie brechen, sondern auch mal äh, zwei, drei Wochen ausprobieren. Anpassen vielleicht, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert. Ähm, das ist jedem da selbst überlassen, da heißt es einfach kommunizieren. Ja Martin, du hast ja leicht geschmunzelt dem gerade mit WhatsApp und Sprachnachrichten oder Textnachrichten. Ähm, ich habe ganz oft auch schon das Feedback bekommen, Andreas, ich mag keine Sprachnachrichten. Ich kann mir das denn nicht merken, wenn du drei Minuten darauf gesprochen hast, ähm, was alles die Inhalte sind. Und ähm, das finde ich cool, dass ich dieses Feedback dann kriege. Weil dann weiß ich, bei der Person machst du knackige Texte, kurz und knackig. Bei anderen Personen, die mögen eher eine äh, Sprachnachricht. Die anderen sagen, du, bitte alles nur per E-Mail. Ich bin da völlig flexibel und versuche, ja, das sehr, sehr individuell sogar auf einzelne Personen ähm, typgerecht sozusagen umzusetzen. Ich glaube auch,
0: dass das äh, die Antwort sein muss, zurückzukommen auf dieses Unternehmen, das versucht hat, eine Kommunikationsetikette äh, äh, mhm. zu definieren. Ich glaube, es funktioniert einfach nicht mehr. Mhm. Natürlich kann ich als Unternehmen sagen, so wie du sagst, zum Beispiel, was weiß ich, formale Information, machen wir per E-Mail, Infos, die jeder haben kann, habe ich vielleicht im Intranet eine Plattform. Mhm. Aber wenn man Teams benutzt äh, für Online-Meetings, dann wird es nicht ausbleiben, dass der eine die andere erkennt, ah, ich kann über Teams auch Nachrichten schreiben. Mhm. Mir persönlich sind E-Mails am liebsten, warum? Weil ich E-Mails hundertprozentig abarbeite. Es wird keine E-Mail verschoben, ohne dass sie bearbeitet ist, aber ich weiß... Dass es einfach viel gibt und wenn jetzt ein Kunde mich plötzlich über WhatsApp anschreibt, ein total wichtiger Kunde, sage ich, Mensch, der sucht äh, Beziehung zu mir. Mhm. Das ist einfach nur dumm, wenn ich dem sage, bitte nochmal per äh, E-Mail. Also ich glaube, dass ich als Führungskraft dann gut bin, wenn ich sage, ich kann die Kommunikation auf das eingehen, was man ihm Gegenüber gerade hilft, so wie du sagst, mhm. flexibel. Mhm. Das ist ein Umdenken, das ich mhm. habe gehen müssen. Also ich bin vom Alter kein Digital Native, aber ich habe kapiert, dass manches über LinkedIn geht, manches mhm. über WhatsApp, manches wie bei dir WhatsApp-Sprachnachrichten <lacht> äh, und die Mitarbeitenden tun es, meine Kunden tun es, meine Partner tun es und äh, ich persönlich habe für mich entschieden, mhm. Statt Regeln definieren zu wollen, die nicht funktionieren, sage ich, ich beherrsche
1: das komplexe Klavier der Kommunikation. Ich habe es als Aufgabe genommen. Super. Das finde ich ganz grandios. Ja, im Endeffekt, klar. Ähm, ich hatte gerade einen Impuls als Gegenfrage. Ähm, du hast ja gesagt, deine E-Mails, 100 Prozent, das schaffst du immer. Martin, ich bin sicher. Du wirst doch 100% deiner WhatsApp-Nachrichten irgendwann alle beantworten können, etc., etc. Ich möchte es auch noch mal erläutern, warum ich Sprachnachrichten so gut finde. Was übrigens die wenigsten gut finden, also die, die ich kenne, ist, ähm, ich bin ja sehr viel unterwegs. Entweder in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit als, als Sparringspartner, als Mentor und äh, Berater als auch natürlich in meiner Rolle äh, ähm, für ein Technologieunternehmen, Software-Entwicklungsdienstleister, -Dienst als ich nenne es immer Außenminister. Das heißt, ich bin natürlich gern bei Kunden, Kundinnen, ähm, potenziellen Kunden, Kundinnen und ähm, bin somit viel im Auto oder halt überhaupt unterwegs und dann… Du weißt ja, dann tippen im Auto ist nicht so gut. Und mir wurde jetzt gesagt, Andreas, du kannst auch diese, du kannst drauf sprechen und der wandelt das in Text um, das mag ich aber nicht, weil dann setzt du die Kommas nicht richtig oder am Punkt. Da bin ich zu perfektionistisch, dann lieber eine Sprachnachricht. Das ist der Grund. <lacht> gut,
0: den Grund uh, gehe ich mal weiter. Ich bemühe mich ja hier im Podcast so um der hochdeutschen Sprache, ja. aber mein schwäbischer Einschlag wird von den KIs noch nicht so beherrscht, dass die bis, <lacht> ja. uh, der, der Text dann uh, wirklich mhm. Gut wird. Mhm. Wir haben über Kommunikation, über Führung gesprochen. Teil von Führung sind äh, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich hatte da auch mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Was wären so deine Praxistipps für Führungskräfte äh, zum Thema Entscheidungen? Sehr allgemeine Frage, aber vielleicht hast du zwei, drei sehr konkrete mhm. Praxisbeispiele im Zusammenhang
1: mit mhm. Entscheidungen. Vielleicht mal an. An alle. Es gibt ganz, also wir sind ja Menschen, das ist ja das Schöne. Und jeder von uns hat seine eigenen Qualitäten. Jede Person für sich. Und die sind unterschiedlich. Das heißt, es gibt Personen, die ganz schnell Entscheidungen treffen. Es gibt Personen, die etwas brauchen. Es gibt Personen, die schnell Entscheidungen treffen und die Entscheidung vielleicht auch wieder widerrufen. Denn wäre es sinnvoll, darüber zu sprechen, warum man das tut, ja, dass das Team oder auch die, dein Umfeld mitgenommen wird. Es gibt bei den Entscheidungstreffen Zeiten, so würde ich das jetzt mal nennen, kein Gut oder Schlecht. Ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt beides. Und in den äh, Tätigkeiten, als ich als Doppelspitze ähm, wirken durfte, war ich in der Regel der, der sehr schnell entscheiden, entschieden hat <lacht> und mein Kollege jeweils äh, in, in den unterschiedlichen Unternehmungen etwas langsamer. Und das war eine mega gute Ergänzung. Ähm, ja, von daher... Es gibt da kein Gut und kein Schlecht. Jetzt komme ich ein bisschen zu meiner Passion. Ich weiß gar nicht, wie ich für fürs Human Design System machen darf. Ähm, da da, aus, aus diesem System heraus kann man sehr schnell feststellen, was die beste Entscheidungsfindungsmethode jeder einzelnen Person ist. In Form eines kurzen Readings. Und ähm, wenn die Personen erstmal wissen, wie sie Entscheidungen treffen sollten und vielleicht auch auf welches Organ sie hören oder fühlen sollten, um eine Entscheidung zu verifizieren, das hilft richtig. Also wenn man auch noch weiß, bin ich verstandsgetrieben, bin ich Bauch oder anderer Organe sozusagen, die mir vielleicht einen Impuls geben. Wenn man das erstmal weiß, ist das eine sehr gute Entscheidungsqualität, die man dann hat. Das gibt sicherlich mal irgendwann eine eigene Podcast-Folge
0: her, weil es ja dann noch auch ein spannendes, tiefes Thema ist. Aber genau auch diese Entscheidungsgeschwindigkeit, ich hatte mal das Modell zu den schnellen und langsamen Denkern, ohne dass es Qualität ist. Also es gibt ja diese Bedenkenträger, die immer nur Bedenken haben, die nerven ja. Aber die Langsamdenker Denker im Unternehmen, die eine Entscheidung noch zu Ende denken wollen, können manchmal wirklich helfen. Mhm. Manchmal müssen Entscheidungen schnell getroffen werden. Mhm. Und das auseinanderzukriegen, ist, glaube ich, hilfreich und zu verstehen. Gerade wenn man Schnelldenker ist, nerven ja die Denker. Mhm. Aber manchmal tut
1: es einfach gut. Mhm. Wenn man das erkennt, also ja, es tut gut. Manchmal nervt es auch, Jau. Wir haben immer einen guten Deal, also das kann, selbst wenn du jetzt keine Doppelspitze hast, sondern halt mit, mit deinem ähm, Führungsteam oder mit deinem Team an sich über ein Thema philosophierst und eine Entscheidung triffst, wird ja eine Entscheidung fallen. Also die erste Entscheidung ist ja dann Entscheidung, das ist dann die schnellste. Und dann wird es sicherlich noch die eine oder andere Person geben, die immer noch drüber nachdenkt und die vielleicht ein, zwei, drei, vier Stunden oder Tage später vielleicht nochmal einen Impuls reingibt, die die Entscheidung stärkt oder vielleicht sie auch schwächt. Dann darf man wieder in den Dialog gehen, das ist meine Empfehlung, sich nochmal kurz austauschen und entweder bei der Entscheidung bleiben oder sagen, Mensch, wir haben neue Erkenntnisse. Und anhand dieser neuen Erkenntnisse sollten wir, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu Folge 1, Weg, Gipfel, Ziel, darf man ja den Pfad auch ein Stück weit anpassen. Auch das ist in Ordnung. Was ich einmal entschieden habe, muss ich ja nicht durchziehen, wenn ich merke, Hups, da ist jetzt eine Klippe und wenn ich jetzt weitergehe, dann falle ich da runter, sollte ich vielleicht lieber mal bremsen,
0: ne? Ja, dann ist eine Umkehr auch mal sinnvoll. Ein anderes Thema neben, wie schnell eine Entscheidung getroffen werden sollte, ist, glaube ich, auch in welcher Ebene. Mhm. Wenn heute ein Team irgendwas erreichen wollte und es einfach nicht schafft, ja, obwohl sie gut zusammenarbeiten und dann äh, so in die nächste Ebene gehen, um eine Entscheidung abzufragen, dann brauchen die eine Hilfestellung. Mhm. Wenn ich dann sage, ja, ihr müsst selber entscheiden, ja, sie haben ja ihre Grenze. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass ich als Vorgesetzte, als Vorgesetzter die Entscheidung treffe, die das mhm. Team gerade nicht mehr in der Lage ist. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ein Team kommt und um eine Entscheidung fragt, wo man sagt, das könnt ihr selber, mhm. da kann ich auch mal sagen, ihr kriegt von mir jetzt keine Entscheidung. Mhm. Was wollt ihr gerade? Mhm. Wenn ihr wollt, mhm. kann ich euch ein bisschen coachen, wie ihr so mhm. eine Entscheidung kommt, aber es ist definitiv euer Thema. Mhm. Also diese Frage muss ich als äh, CEO entscheiden. Oder muss ich die Entscheidung weggeben? Also was ist da das Richtige? Auch hier gibt es kein Schwarz-Weiß, es kommt auf die Fragestellung an.
1: Definitiv und vielleicht auch die richtigen Impulse, vielleicht einfach mal eine Gegenfrage zu stellen, ja, die das, den Entscheidungsprozess dann wieder voranbringt. Wichtig ist, glaube ich, auch immer da, die Entscheidungsbefugnis, ist ein blödes Wort jetzt hinzugeben, da wo auch die Verantwortung liegt und sie da auch zu belassen und so lange wie möglich dazu belassen. Weil sonst kann es ja irgendwann das Gefühl geben, ach, jetzt ist es mal eine schwierige Entscheidung, jetzt geht es doch eine Ebene weiter und ich drücke mich um die Entscheidung. Also sie auch immer wieder da lassen, wo sie hingehört. Ne? Also das hast du ja auch gerade nochmal bestätigt. Kommen wir zum letzten Thema. Wir haben ja gesagt,
0: die Entscheidung da zu lassen, wo sie hingehört. Ich mache mal einen kleinen Sprung zu Steve Jobs. Der hatte den Ruf des sogenannten Distortion Fields. Das heißt, die Leute kamen zu ihm, haben gesagt, Steve, das und das geht nicht. Wir können kein Telefon mit Touchscreen, einem Knopf in dieser Größe bauen. Es geht einfach nicht. Es gibt andere Fälle, wir brauchen irgendein Produkt zum bestimmten Zeitpunkt fertig. Und die, die Mannschaft sagt, das, das geht nicht. Und warst du da als Geschäftsführer, als Senior Partner, mhm. wie auch immer, auch schon in Situationen, wo klar ist, das, das funktioniert nicht, du warst aber überzeugt, das geht und, und dann die Mannschaft dahin zu kriegen, das was sie glauben, das nicht erreichbar ist, trotzdem
1: einzufordern? Hoffentlich erfolgreich, kennst du solche Situationen? Definitiv, ähm, im Endeffekt, wie soll ich jetzt sagen, das ist ja auch wieder ein bisschen das Thema Deadlines. Wenn du eine Deadline einführst, gibt es ja ganz oft dann den Schrei, oh, das funktioniert nicht. Und wir wissen ja auch, wenn du eine Deadline erstmal definiert hast, Arbeit dehnt sich ja so lange aus, wie Zeit vorgegeben ist. Also da habe ich in der Vergangenheit auch schon gelernt, setzt die Deadline, Deadline ziemlich hart und, und es muss viel geschrieben werden, damit äh, nicht zu viel Zeit verplempert wird. Da bin ich persönlich nicht so ein Fan von, das sage ich auch ganz offen, weil wir sind ja... Letztendlich, wenn wir in den richtigen Rollen, in den richtigen Verantwortungen sind und ähm, eigenverantwortlich letztendlich dann auch für unser Beritt, sage ich mal, äh, tätig sind, kommen da schon gute Einschätzungen bei raus, ob etwas machbar ist oder nicht machbar ist. Wenn jetzt aus dem Team heraus oder von einzelnen Personen ein Thema hoch eskaliert wird, puh, das hängt, dann darf man ja auch mal nachfragen, woran liegt es, woran machst du das fest, was sind vielleicht andere zusätzliche Infos oder Steine, die aus dem Weg geräumt werden müssen, damit es vielleicht doch funktioniert. Ich würde es immer nicht gleich als gegeben hinnehmen, dass Dinge nicht funktionieren. Es gibt für alles Lösungen, für alles Wege. In welcher Zeit das dann machbar ist, das ist dann danach der nächste Schritt. Entweder bleibt man bei den Zeitvorgaben, die man sich erstmal so als Meilensteine vorgenommen hat. Oder aber, wenn wir neue Lösungen gefunden haben, neue Vorgehensmodelle, einen neuen Weg, dann darf man den auch noch mal neu von der Zeit Skala letztendlich ausrichten, vielleicht sogar noch vorziehen.
0: <lacht> also ich bin normalerweise kein Freund, wenn man zu viel über Erfahrung argumentiert, weil Erfahrung ist furchtbar schnell eine Killerphrase. Aber wir haben natürlich in der Regel als Führungskräfte schon Erfahrung und ein gutes Gefühl, was erreichbar ist, was nicht. Dem dürfen wir auch vertrauen. Wenn jetzt die Mannschaft sagt, es geht nicht, dann glaube ich, die Frage, warum geht es nicht, ist schon die Lösung. Also man selber weiß, es geht, ohne dass man es exakt sagen kann, warum. Die Mannschaft sagt, es geht nicht und jetzt kommt nämlich genau der Stolperstein und jetzt muss man mit der Mannschaft einfach nur reden, aber den Stolperstein kriegt man doch weg. Mhm. Ja, das haben wir nicht gesehen. Mhm. Ja, dann könnte es gehen. Und wenn man den Weg hat, dann erreicht man trotzdem das Ziel mhm. und die Mannschaft hat man hinter sich, weil wenn man einfach sagt, nein, der Termin bleibt, dann wird die alles tun, auch wenn es äh,
1: zu beweisen, mhm. dass es falsch war. Ja, weil, denn, klar, denn wird ja auch weiter an der Nichtmachbarkeit festgehalten, weil es ist nicht außer Welt. Man hat nicht drüber gesprochen. Man hat das Thema nicht wertgeschätzt. Das heißt, so wie man drüber spricht, ist man ja schon in der Lösungsfindung. Und vielleicht auch nochmal ein Wunsch. Das Wort oder das Fragewort, warum, ist eine ist ein hervorragendes Wort. Mir wurde das eine Zeit lang abtrainiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber es gab ja mal so in den Führungszeiten, da fragt man nicht, warum. Mhm. Ähm, oh, die Sesamstraße hat es uns schon gelehrt, dass das ein sehr tolles Wort ist, ein Fragewort. Und ich bin großer Fan des Warums. Es wirkt übrigens auch bei Affirmationen. Affirmation sagt dir was, ne? Ehrlich Nein, nein. Also eine Affirmation heißt ja, wenn du vielleicht an Dingen gerade irgendwie zweifelst oder so, kannst du ja affirmieren und sagen, ich bin erfolgreich, das wird klappen, ich bin gesund, das Projekt wird auf jeden Fall funktionieren, wie auch immer. Eine Affirmation ist eine Frage und die wirkt eigentlich sogar noch besser, weil eine Affirmation wird nur angenommen. Wenn du auch innerlich damit konform gehst, mhm. hast du innerlichen Widerspruch, kannst du so viel affirmieren, wie du willst, es wird nicht funktionieren. Aber eine Affirmation ist die Frage, warum wird das Projekt funktionieren? Warum werden wir unsere Kunden glücklich machen? Ähm, dann wird das Unterbewusstsein, also auch das Team, das, die, aus den ganzen Erfahrungen, die da drin sind, Lösungen hervorbringen. Und von daher hast du das ganz hervorragend gerade schon reingebracht, das Wörtchen warum das ist ein ganz wichtiges Wörtchen. Lasst euch das bitte nicht abtrainieren. Kann ich nur bestätigen, warum ist
0: äh, enorme Kraft und warum funktioniert es, mhm. äh, wie du sagst. Du hattest einleitend auch noch gesagt, ne, wenn man so, so harte Deadlines vorgibt, ich, äh, wo ich meine erste Abteilungsleitungsfunktion hatte, da hatten wir einen extrem wichtigen Meilenstein im internationalen Kontext. Uh, mein Kollege war der Abteilungsleiter, hauptverantwortlich für das Projekt. Von meinem Team kam die Software. Und wir hatten dann uh, definiert, dass wir eine Deadline setzen, die eine Woche vor dem Abgabetermin steht, um Puffer zu haben. Es mhm. ging schief. Mhm. Und ich hatte, damals war ich jung, ich, mein Instinkt hat mir gesagt, mach's anders. So, und dann habe ich zu den Kollegen gesagt: So, jetzt meine Methode: mhm. Deadline ist Deadline. Mhm. Deadline ist die Todeslinie, mhm. die wird nicht verschoben, mhm. aber da bin ich auch ehrlich. Mhm. Wir hatten dann eben die den neue Deadline, auch Ex und Vereinbart, und ich habe dem gesagt, ich habe diesem internationalen Konsortium versprochen, dieser Freitag 12 Uhr. Mhm. Das ist nicht 12.30 Uhr, das ist die Deadline. Mhm. So, und jetzt kennt das ja und da ist kein Puffer, nichts drin. Mhm. Das ist die echte Deadline. Mhm. Wir haben Donnerstagabend geliefert. Ich mhm. glaube. Deadlines zu setzen, nur um Teams zu pushen. Das mhm. sind keine Deadlines, das sind Motivationslinien, mhm. das sind Wünsche, was weiß mhm. ich, aber sind keine Deadlines. Mhm. Und wenn ich es einmal mache, mhm. äh, nimmt mich nie wieder jemand ernst. Also wenn ich Deadlines setze, erkläre warum
1: mhm. und dann ist es auch eine Deadline. Absolut. Mhm. Dann wird es dem Wort ja auch gerecht. Ne?
0: <lacht> ja, Andreas, herzlichen Dank äh, ich da für unser Gespräch. Ich mhm. hoffe, dass wir beide als Geschäftsführer aus dem Führungsalltag die eine oder andere Inspiration geben konnten. Zu deiner Person, wer mehr Kontakt zu dir möchte, in die Show Shownotes, äh, das LinkedIn-Profil. Ja, und wer will, gibt seine Handynummer weiter und bekommt dann eine WhatsApp-Nachricht, Sprachnachricht von dir. <lacht>
1: Ganz genau. Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja. Und nochmal liebe Grüße an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dankeschön.
0: Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als durchschnitt wollen.